0: Слушайте, нам, русским, надо этому учиться, учиться улыбаться. Надо учиться говорить вежливо, надо учиться говорить ласково даже друг другу. Нам нужно этому учиться. Давайте начнем с нас, христиан. Давайте начнем с людей, у которых есть доступ к Духу Святому, у которых есть доступ к вину. Да? У нас же как русский человек, он такой весь закомплексованный, пока не выпьет. Замечали это? Когда приходите на свадьбу, не христианскую свадьбу, и люди сначала такие сидят угрюмые. И потом чуть-чуть выпьют, и такие веселые становятся. Кстати, когда вы приходите на христианскую свадьбу, особенно если эту свадьбу ведут наши ведущие. Те, кто в нашей церкви, ну, является частью нашей церкви. Я за них только могу говорить. Может и другие ведущие также же делают. Но я был на свадьбах, которые ведут наши ведущие. На христианских свадьбах. Вот, ну и был там, где не наши ведущие ведут. Это я так мини-рекламу сделал для наших ребят. Я, я видел, как радовались люди. Я сам радовался. Но для людей невоцерковленных это сначала шок. То есть никто ничего не выпил, все трезвые и радуются как будто пьяные. А потому что у нас есть другое вино. У нас есть вино царства. Это называется, вино царства называется исполнение Святым Духом. И у нас бесконечный погреб этого вина. И у каждого из нас есть доступ к исполнению Духом Святым, к этой постоянной радости. И давайте будем жить везде из этой радости. Поэтому, если у тебя есть какие-то комплексы, и весь ты такой напряженный, позволь Богу сегодня напоить тебя вином Святого Духа. Вино — это метафора, друзья. Okay? Это некий образ, который дан нам в Библии чтобы ты мог успокоиться, чтобы ты мог прийти в это состояние радости и полноты. И, кстати, я понял одну вещь. Когда человек сам начинает видеть, насколько он хорош и прекрасен, ему нетрудно сделать комплимент другому человеку. Как Давид, он начинает осознавать, о, дивное сотворен. Я чудный Божий сын, я чудная Божья дочь. И чудное не в том смысле чудить. Да, я призван. А я призван... Быть чудом для кого-то. Я призван быть для кого-то большим благословением. И когда ты это видишь в себе, ты увидишь это и в других. Позволь Богу открыть очи твоего сердца и показать, как ты прекрасен. Еще глубже пойду. И не, некоторые люди не понимают, как они прекрасны, потому что не понимают, как прекрасен Иисус. Когда ты открываешь, как Он прекрасен, и ты понимаешь, что ты одно целое с Ним, ты видишь, как и ты прекрасен. А потом ты видишь, как и другой прекрасен. И ты уже говоришь об этой красоте и помогаешь людям осознать эту красоту. Мы все хотим жить такой жизнью, мы все хотим быть в таком сообществе, да? Но давайте начнем с себя. Иисус, я и другой. Иисус, его красота. Моя красота и красота другого человека. Пусть наша церковь будет церковью, в которой люди привыкли обращать внимание больше на красоту, чем на уродство. А если даже есть где-то уродство, у них есть радостная новость про красоту. Хорошо, аминь, аминь. Лица некоторых до сих пор напряжены. Честно вам скажу, мне вас жаль немного. Я, я прям сейчас хочу помолиться за вас. Господи, коснись их, чтобы они познали превосходство Твоей любви, красоту Твоей любви, познали самих себя в Тебе. Познали, как они прекрасны в тебе. Аллилуйя. Прямо я сейчас в духе слышу это слово «красота». Красота. Кому-то сегодня Бог хочет пробить черепушку этим откровением и выстроить новые нейронные связи, что ты красивый, ты не урод. И вокруг тебя красивые люди тоже не уроды. Я даю дух святого возможность поработать с тобой сейчас. Друзья, сегодня новое измерение. Сегодня новое измерение. Знаешь, почему ты Бога не переживаешь? Ты просто находишься в старом измерении. В измерении ветхого. В измерении осуждения. Но в Дух Господне там свобода. в где Дух там служение оправдания всегда. Там служение, которое зациклено не на уродстве, а на красоте. И раскапывает эту красоту, раскапывает эти сокровища в жизни человека. Каждый из вас, вы сокровища, слышите? Откуда я знаю? потому что за вас умер Сын Божий. Он не умирал за что-то уродливое, он умирал за то, чтобы вы поняли, что вы сокровища. Он хочет откопать это сокровище и показать вам самим же вы сокровища, чтобы вы увидели, как прекрасна эта жизнь, жизнь с избытком, как прекрасен этот мир. Не мир как система, а вообще тот мир, который Бог сотворил. И перестали тупить по плоти. Хочу к религиозным людям обратиться. Послушайте, в негативном смысле я использую сейчас это слово религиозные. Галаты, когда встретились первый раз с Богом, они пережили эту красоту Евангелия. Они пережили эту радость Евангелия. Они видели столько чудес. Они увидели столько славы Божьей. Но потом пришли иудействующие христиане и сказали, ребят, ну надо то и то и то сделать. И Павел потом им пишет, ребята, кто, кто вас надоумил? Кто вас надоумил, несмысленные галаты, что вы начали духом, заканчиваете плотью? Разве вы из-за того, что исполняли закон, видели чудеса? Или потому что вы духом наполнились? То есть сначала они увидели эту красоту Евангелия, они увидели эту красоту Божью. Они раскрылись в этой красоте. На них солнышко погрело, они начали расцветать. А потом пришли отморозки религиозные и сказали... «Не, ребят, не, 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 не все так просто. Не все так просто. Еще нужно сделать вот это, и вот это, и вот это, и вот это». И я уверен, что некоторые... Кого, скорее всего, потом назвали бунтарями. Сказали, ребят, да нет, ну вначале же было вот, ну без всей этой вот, вот этой вот религиозности. У нас были же чудеса, была же слава, была любовь. Зачем нам все теперь это делать? Не-не, ребят, нет-нет. Да, если хотите идти глубже, должно быть больше, больше напряжения. Больше, больше, больше должны сделать акценты на уродстве, на недостатках, на несовершенствах друг друга. И они поверили в итоге и закончили плотью, и начали жить по плоти. И там Павел, когда говорит по плоти, он не имеет в виду в грехах, он имеет в виду как раз вот в этом состоянии религиозности. Поэтому позволь Богу тебя освободить от этих оков, чтобы увидеть всю красоту, даже в твоих трудностях, всю красоту Бога, всю красоту самого себя, и даже красоту этой стремной ситуации, в которой ты находишься. И красота этой ситуации в том, что она для славы Божьей. А если для славы Божьей, то и для твоей славы, славы, потому что Он хочет тебя прославить вместе с собой. Но сам по себе ты не сможешь войти в эту славу, потому что ты должен захотеть Его славы. И тогда Он поднимет тебя, и тогда Он вытащит тебя из этой ситуации. Марка, 4 глава 35 стиха, я буду читать из нового русского перевода. В тот же день вечером Иисус сказал своим ученикам, переправимся на другую сторону озера. Кто сказал, переправимся на другую сторону озера? М? Иисус сказал, это была его инициатива. Отпустив народ, они вышли в лодку, они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. Внезапно поднялся сильный шторм. Волны били оборта а лодки, ее стало заливать. Кто сталкивался хоть раз с штормом в своей жизни? Я имею в виду не буквально. Кто сталкивался с такой ситуацией, когда ты чувствовал, что все, конец. Такой шторм начался, что я, наверное, с ним не справлюсь. И твою жизнь стала заливать. Твою жизнь стала заливать. Ты стал тонуть в своих обстоятельствах. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с подобным штормом, правда? Я много раз сталкивался с штормами. И, скорее всего, еще много раз... Столкнусь со штормом. И знаете, есть шторм, который мы сами создаем. Есть шторм, в который мы попадаем. Но есть шторм, который мы сами создаем. Из моего опыта пасторского, сколько я с людьми общаюсь, я думаю, процентов 90 штормов людей, они создают сами. Они сами закручивают что-то в своей жизни, или точнее сказать, раскручивают что-то, и создают этот шторм. Они создают этот шторм, потом приходят и говорят, «Помогите, тону!» И ты говоришь, хорошо, давай, протягиваешь руку, пытаешься человека вытащить. И знаете, что человек делает? Он хватается за руку, начинает вроде бы ну, вылезать. Он чувствует, что о, -о, -о все, я не тону, воздух почувствовал. И знаете, что часто люди делают? Они отпускают руку. И опять начинают тонуть. К сожалению. И иногда я удивляюсь, почему так люди поступают? Это же странно. Надо полностью вылезти из этого состояния. Надо полностью вылезти из этого шторма. Но люди схватились, чуть-чуть подышали и подумали, что все. Слушай, надо дальше, надо дальше. Если тебя вытащили из проруби, и ты там лежишь на этом льду, и ты чудом не утонул, потому что тебе помогли, вылезай дальше, вылезай дальше, не лежи, не, от... не морозься там. Потому что отморозишь себе что-нибудь. Тебе надо полностью вылезти. Тебе надо полностью вылезти. И когда люди создают шторм, друзья, только сам человек он может запретить этому шторму. Что я имею в виду? Если ты создал шторм, Бог начинает тебе помогать. Бог приходит в твои трудности. Бог посылает к тебе людей. Сто процентов посылает к тебе людей. Но это твоя задача ухватиться за руку и держаться и вылезать. Потому что Бог не будет тебя вытаскивать сам, если ты этого не хочешь. Если ты отпускаешь эту руку, которую Он тебе протянул, Он может тебе руку протянуть в виде чего угодно. Выбирайся полностью. Скажи соседу, выбирайся полностью. Я сам тоже создавал штормы в моей жизни. Я сам создавал, накручивал себе что-то в голове, действовал неправильно. И потом я понимал, я попал в шторм. И бывало так, что я прихожу к Богу и говорю, Господь, Останови этот шторм, и он мне говорит, сам останови, я в смысле, ты создал, ты останавливай, <смех> я не могу остановить то, что ты создал, я помогу тебе остановить, я дам тебе все необходимое, но ты должен это остановить, потому что даже если я остановлю, ты опять его создашь, ты опять попадешь в эту ситуацию, поэтому ты останови его, ты останови его. И я, я помню, мне было это неприятно. Вообще, когда Бог тебя корректирует, любимый папочка, это не очень приятно. Да вообще нам всем не нравится, когда нас корректируют. Ну скажите правду. Не, ну, ну не я же один такой, а? Нам всем не нравится, что нас начинают корректировать, правда же? А если мы посмотрим вообще друг на друга более внимательно, то мы увидим еще одну вещь, что мы и не умеем правильно корректировать в основном. Мы если и корректируем, то так уже, ну, когда уже совсем достало, уже прям вот накопилось у нас, и нет бы сразу сказать, мы так и выплескиваем все, да? И, а другая сторона сразу защищается. И вот эта защита, корректировки, она все равно у нас срабатывает. Потому что мы, когда слышим критику от людей, от Бога, она нам неприятна. Потому что она касается какой-то правды о нас. Не всегда. Но касается какой-то правды о нас. Когда Бог меня критикует, это касается конкретно правды обо мне. Бог конкретно начинает говорить в самое сердце, в суть меня. И мне так это неприятно. Мне доказалось, что я хороший. Мне доказалось, что я правильный. Мне доказалось, что это правильно, что я вот так себя веду в семье, в церкви, с друзьями. И потом создается какой-то шторм. Я говорю, Бог, это, наверное, испытание. А еще верующие очень любят дьявола, потому что всегда на него можно все свалить. Правда же? А, это дьявол. И у меня тоже такое было, когда я молился против одного шторма в моей жизни, я говорил, дьявол, я запрещаю тебе, дьявол, я говорю тебе, хватит, и Бог говорит, это ты, это не дьявол, я такой, пошел вон сатана, ты хочешь меня обвинить, я ни в чем не виноват, Господь меня освободил от вины во имя Иисуса, поэтому дьявол, заткнись, и я так благодарен Богу, что он освободил меня от дьявола, и я сегодня вообще с Ним не разговариваю, не молюсь против Него. Потому что я понял, что Иисус сильнее в любом случае. И я понял, что я уже как взрослый человек, я могу взять ответственность за себя, я могу взять ответственность за свои штормы и приказать им, этим штормам «Остановитесь». Я могу как взрослый человек сегодня воспользоваться всем тем, что дает мне благой добрый дух Бог, чтобы выйти из состояния шторма, чтобы запретить этому ветру, потому что тот, кто во мне сильнее того, кто в мире. И я сегодня хочу обратиться также ко взрослым людям. Вы можете это сделать. Скажи сам себе, если ты взрослый, ты можешь это сделать. Не сваливай на дьявола, на чертей. Они, кстати, и приходят с радостью поговорить с тобой, когда ты на них все сваливаешь. Они приходят и наслаждаются общением с тобой. Ты-то думаешь, ты их гоняешь, а ты их привлекаешь зачастую. Ого, сейчас какую-то святую корову я, наверное, начал приносить жертву. Да, уже привел ее, подготовился к сожжению. Потому что действительно некоторые люди, когда гоняют чертей, они думают, что они с ними не общаются. А что вы делаете? Когда я своей собаке говорю, сидеть! Да, она меня боится, да, она садится, и иногда кое-что еще делает. Но я все равно с ней общаюсь, понимаете? Это все равно, может, стремное, но общение. Но не для меня стремное. Хотя потом я думаю, зачем я так накричал, теперь все это вытирать надо. Послушайте, я понял, что люди создают шторм из-за того, что первое, проблема у них в мышлении. То есть шторм начинается здесь, в мышлении. Потому что люди, они вместо того, чтобы обновлять свое мышление, они погружаются в мышление, ну давайте так назовем, Мышление, которое отдалеко от Бога отстоит. Они не погружают свое мышление в Бога, они погружают свое мышление в мышление, как люди мыслят в этом мире вокруг нас, в религиозное какое-то мышление, в мышление братьев и сестер, которые всегда дадут хороший совет. Я в кавычках беру, да? Есть же такие братья и сестры, всегда тебе дадут хороший совет, да? И скажут... Вообще нет Духа Святого в церкви, вообще нет, вообще ни славы, ничего, Бога оставлю. И ты такой приходишь после общения с такими людьми куда-то, весь такой расстрелянный, контуженный, и ты начинаешь, знаете, ну по инерции так же бухнеть. Я был с такими людьми однажды в общении, и знаете, я думал, мне это не грозит, я просто послушаю их. Но потом я замечал, что у меня то же самое. Когда ты постоянно слышишь этот арт-обстрел, все плохо, Господа нет, конец света. Все, все, святости нет, праведности нет, все, все, конец всему, такой, ну на меня это не действует. И там слушаешь, слушаешь, потом пытаешься как-то этим людям объяснить, помочь. Но потом замечаешь, пришел к другим людям и такой: так же. И люди говорят: слушай, а ты где был? Ты с кем, с кем? Что с тобой вообще? Ничего, все со мной нормально, все хорошо. Потому что сначала инерция сработает, а потом вы заразитесь этим. Вы же не думайте, что общаясь все время с человеком, который болеет каким-то вирусом, вы не заразитесь. Вы же как-то себя оберегаете, понимаете, что вы можете заразиться, как-то себя дистанцируете. Да? Ну, ковид нас вообще научил дистанцироваться. Хотя нам, ру нас, нам русским людям, вообще, по-моему, все равно уже стало. Но дистанцию нужно сохранять, социальную. Но, видимо, русский человек настолько наполнен любовью, что для него социальная дистанция. Что это? Любовь. Любовь. Поэтому мы преодолеваем всякую социальную дистанцию. Итак, мысли, мышления. Дорогие, если вы не обновляете свое мышление, кто-то его обязательно обновит. Информацию, которую вы воспринимаете, да, из интернета, из телевидения. Кто-то ее будет постоянно обновлять. Люди, которые вас окружают. Вы можете все, что угодно думать, что вы такие сильные, вы справитесь. Но если постоянно вы слышите один негатив от людей, вы общаетесь с людьми на полном негативом, вы будете заражаться этим. И может даже вы настолько сильные, что как я не будете потом по инерции выстреливать. Но это внутри вас будет происходить. Эта зараза, она внутри вас съест просто. А вам оно надо? Неужели вы не хотите быть радостными и счастливыми людьми? Но может быть тогда посмотреть, что вас окружает, что влияет на ваше мышление. Я в какой-то момент в своей жизни понял, что это моя ответственность. Потому что в Библии написано, вы обновляете свое мышление, это не Бог делает. Бог не обновляет мое мышление. Слышите? Это моя ответственность. Это я должен решить обновлять свое мышление. Бог наливает новое вино, но новым мехом быть это моя ответственность. Принять решение, не коксоваться в чем-то, не зацикливаться на чем-то, но открыться для обновления и самому принять решение, что на меня будет влиять. Поэтому первое, что я стараюсь брать в руки, когда просыпаюсь, это Библию. О -о -о. Для некоторых это прям религия, что Библию человек берет в первую очередь, когда просыпается. Да, потому что однажды я понял, что первое, что я делаю, когда просыпаюсь, беру телефон. И я понял однажды, что я беру не потому, что меня интересует информация, или там а, ангел Божий какое-то откровение мне прислал, да, у меня там есть номер телефона одного ангела, там. я шучу. Не, не, я беру и просто тупо на автомате пролистываю там Инстаграм, пролистываю еще что-то. И я потом поймал себя на этой теме, что я просто делаю это на автомате. Первое, что я делаю. И сначала я перестал брать телефон в спальню, стал его класть подальше. Но знаете, что стало происходить? Я стал вставать, идти в одно место, куда все ходят сразу как проснуться, ну, умываться, я имею в виду, и брать телефон. Да, такой у вас пастор несовершенный. Вы-то, наверное, представляли, он, пастор встает и сразу на небеса, мистический опыт, встречи с ангелами, там с апостолами, халилюя. Вот, а потом такой всю неделю там тусит и в воскресенье спускается, ну, чтобы побыть с нами земными. И потом опять понимается, нет, нет, было такое. Я, я, знаете, что я сделал? Я думаю, ладно, раз такая тема у меня, я буду читать Библию в телефоне. Я просыпался с утра, брал телефон, читал Библию, но потом… И реально, меня абсолютно не интересует, что там, кто опубликовал. Но это происходит на автомате. У тебя может быть не телефон, ты, может быть, телек сразу включаешь, еще что-то делаешь. У каждого своя какая-то тяга есть, стремная. Угу. Не, у меня все нормально, у меня все. По твоим глазам видно? Ну, правда, может, у тебя все хорошо, и ты сейчас слушаешь, и молишься за меня, и говоришь, «Пастор, я благословляю тебя», да? Но если у тебя все хорошо, ты же не из этих, кто... Вот они, я так и знал, вот они все такие стрёмные, вот еще христианами называются. Я верю, что ты классный, и ты духовный человек, и ты благословляешь. благословляешься. Говоришь, да, Господь, спасибо, что пастор меняется. Слава Иисусу, я благословляю на еще больше перемен. Спасибо тебе, дорогой, за твою молитву и дорогая сестра. Вот. Но в итоге, знаете, что я сделал? Я понял, что я с этим не справлюсь. Поэтому я взял электронную книгу и положил ее... Ну, у своей кровати. И первое, что я делаю, когда просыпаюсь, я беру электронную книгу, телефон я положил в другой комнате, я читаю Библию, первое, что делаю, молюсь, и если мне никуда с утра не надо, срочно идти, я иду, гуляю, и телефон я беру уже после всего этого. Стараюсь, буду честным с вами, бывает, что срываюсь, кто он лежит и манит, а там еще сообщение, надо и, кстати, я не из зависимых, поймите, я не из зависимых, хотя мне кажется, сегодня люди там, определенного возраста уже срослись со своими гаджетами, с телефонами, мы уже не представляем жизни без них. И это, в принципе, неплохо, просто здесь вопрос, насколько я это контролирую. Насколько это владеет мной? Я хочу, чтобы Бог владел мной. Я не хочу, чтобы телефон владел мной. Я хочу от Бога получать сообщения. Первое, что я хочу думать, когда проснусь, это Иисус. Первое, что я хочу говорить, это Иисус. Первое, что я хочу, чтобы проникало внутрь меня и обновляло мое мышление, это Иисус. А не какое-то сообщение, не какой-то пост в Инстаграме человека, которого я вообще может, и не знаю даже. Я хочу, чтобы Иисус наполнял меня. Это обновляет мое мышление, слышите? И я могу взять за это ответственность, я взрослый человек, и сделать так, чтобы это не владело мной. Я хочу, чтобы одно владело мной, это Иисус. Чтобы Он завладел мной. Это моя ответственность. Второе, помимо мышления, это, друзья, это наше чувство. Чувство. Мы из-за чувств наших, точнее, неправильных чувств, нездоровых чувств, не умение управлять чувствами, эмоциями, мы создаем шторм. Все начинается с мысли, потом приходит чувство, и шторм начался. Кто переживал этот шторм внутри? Начинает бурлить. Ты уже внутри проговорил, как ты скажешь этому человеку. Ты уже все проговорил внутри. Но получается еще хуже. Сколько раз я говорил, я все, Сань, спокойно, и срывался. Потому что то, что я не умею контролировать внутри, я не смогу контролировать снаружи. И я понял однажды. Знаете, такая исповедь сегодня своего рода. Я понял однажды, что я не умею контролировать свои эмоции. Я понял однажды, что я не умею контролировать свои чувства, что меня легко захватывает состояние гнева и раздражения. И знаете, что после этого, когда ты это все выльешь, ты понимаешь, что. Ты сам во всем виноват. А потом еще приходит чувство вины, за которого тебе тяжело попросить прощения, потому что чувство вины, оно всегда дружит с чувством стыда. Знаете, сколько отношений повредилось из-за того, что люди стыдятся друг друга? Поговорить честно, попросить прощения. Жесть просто. Просто прийти и поговорить, потому что стыдно. И однажды я понял, я не хочу быть рабом моих чувств и эмоций. Я стал однажды отслеживать свои чувства и эмоции, прежде чем они проявились. И я прям начал замечать, вау, <смех> ты откуда? <смех> Какой-нибудь гнев, какое-нибудь раздражение начало вылезать. Я такой, ты откуда? Как будто, знаете, какой-то партизан из люка вылез такой. Ха -ха -ха. Вот они какие все. И у меня стало получаться. Закрывать этот люк чтобы эта голова там спряталась опять. Иногда стало получаться даже, что люком я отрезал голову этому гневу. Но мне еще многому нужно научиться, но я понял, что чувство это подарок от Бога, эмоции — это подарок от Бога. И я хочу, чтобы во мне были те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Я не хочу, чтобы они создавали шторм. Я хочу, чтобы они погружали людей в любовь. И вы знаете, я понял, что в моей жизни меня не учили любить, но я могу этому научиться. У меня есть источник любви внутри меня, это Иисус. Я могу научиться любить. Я могу сделать так, что первое, что будет открываться, это источник, а не это голова из этого люка с негативной эмоцией, что из источника будет течь любовь. И кто-то говорит, ну, Александр, ну, конечно, ну, ты же пастор, а я вот такой, ты не представляешь, ну, как я жил, с каким... Трудностями я сталкивался. Да, не представляю, слава Богу, я очень рад, у меня есть свои трудности, мне своих хватает. Но я знаю, что если такой, как я, смог этому научиться и может этому учиться, ты тоже сможешь. Ты скажешь, у меня, у меня не было там отца, у меня тоже не было, у меня рана там, да, у меня тоже раны, И что теперь? Жить с этой раны, облизывать ее, пусть эта рана станет священной раной. Знаешь, что такое священная рана? Священная рана, это, благо, это рана, благодаря которой ты вырос. Благодаря которой ты еще больше смог познать Иисуса. Иев был наполнен этими священными ранами. У него, его лишили всего, абсолютно всего. И у него остался черепок, которым он скреб себя. Все, детей лишился, денег лишился. Жена дала добрый совет, по хули Бога и умри. Здоровья лишился, сидел и скреб себя этим черепком. Но он никогда не сказал, вы виноваты все из-за вас, вы, вы плохие, президент плохой, церковь плохая. Он так не делал, он пошел к Богу, говорит, Бог, что происходит вообще? Что происходит, Господь? И, и, и друзья говорят, молчи, молчи, ты грешник, ты виноват, сам виноват. Не, не, подождите, я хочу разобраться, что происходит? Я жертвы приносил? Приносил. Я людей любил? Любил. Я даже мысли плохой не допускал, что происходит? И написано, он даже не позволил себе Бога похулить. И однажды Господь к нему явился, задал ему пару вопросов про каких-то там зверей, на которые Иов, конечно, не смог ответить. Но он говорит, ну теперь я, Бог, тебя лицом, к, лицом вижу, лицо, лицо к лицу вижу". Понимаете? Потому что Иов, он справился со своими чувствами. Он не поддался на голос осуждения. Третья вещь – это слова. Потому что чувства всегда рождают слова. Причем не те, которые мы хотим, если мы не умеем контролировать наши чувства. Правда же? Такого иногда наговоришь. Я однажды в порыве чувств очень сильно ранил мою жену, очень плохо про нее сказал. И вы знаете, такое ощущение было, что это был другой человек. И, кстати, я потом поймал себе на мысль, что мне теперь стыдно попросить прощения за это. Но я справился. Хотя я запомню это на всю жизнь, как я это сказал. И она, наверное, запомнит. Вот. И я думаю, что если бы не Господь, наверное, все бы было очень плохо. Но я хочу сказать вам, мужики, братья, нам надо учиться любить наших жен, говорить им ласковые слова. И знаете, я думаю, я это сказал, потому что я редко говорил ей ласковые слова. Потому что когда ты привыкаешь говорить что-то хорошее, из тебя, наверное, не вылезет сразу что-то плохое, даже в порыве эмоций. И я понял для себя, что я должен взять ответственность за свои слова. Я должен научиться говорить хорошие слова, правильные слова. Слова любви, слова благодати. Потому что мои слова, они должны с небес быть. Не только в церкви, правда же? Но и дома, и в семье. Все у вас хорошо, все нормально? Вы не разочаровали еще во мне? Ну, слава Богу. Вы сами, спасибо, Ален, спасибо. Спасибо. Я, я просто хочу быть с вами честным, и я считаю, что как я могу вам помочь, если я сам не прохожу шторм? Чему я могу вас научить, если в моей жизни этого нет, и я не могу поделиться, как я прохожу долину плача или долину побед? И честно вам скажу, бывает, я настолько восхищен Богом, настолько у меня мистический опыт сильный, я переживаю небо, я переживаю славу, и в этот же момент если не умею контролировать чувства, я могу такое сказать, любимому мне человеку, что как будто это два разных человека. Это два разных человека. И если раньше я думал, что это дьявол, то сегодня я понял, что я бываю хуже дьявола. И я не хочу быть таким, потому что я Божий Сын. Потому что я и Иисус одно. И мне помогает апостол Павел, я так благодарен Богу, что он это написал, потому что однажды он написал, то, что хочу, то не делаю, бывает, ребят, а то, что хочу, то не делаю, но благодарю Бога, что Он освободил меня от этого. Я благодарю Бога, что Он освободил меня от этого. Я благодарю Бога, что Он и тебя освободил от этого. От этого закона, греха и смерти. И больше ты можешь Ему не подчиняться, потому что в тебе и закон Духа жизни во Христе. В твоем мышлении, в твоих чувствах, в твоих словах есть закон духа жизни. И ты можешь больше не соглашаться с тем, что происходит у тебя на уровне мышлений, чувств и слов, если это разрушает. Не, сейчас у нас все хорошо с женой, все. Это было какое-то время назад. Кто-то, наверное, подумал, Анечки нет, так, он там... Не, она приболела немножко, помолитесь за нее, все хорошо. И последнее, где мы создаем шторм, это... Наши действия – это то, как мы поступаем, то, как мы ведем себя. Но здесь уже это – просто, это просто следствие мышления, чувств и слов. И потом мы действуем и опять погружаемся в мышление неправильное, чувство и слова. Сегодня предлагаю закончить этим заниматься, потому что, когда ученики столкнулись штормом, там кое-что происходило. Поднялся сильный шторм, волны били оборта лодки, ее стало заливать. Знаете, есть не только шторм, который мы создаем, есть шторм, который приходит. И в моей жизни тоже было много таких штормов, которые просто приходили. Ты вроде делал все правильно, ты обновлял свое мышление, ты занимался своими эмоциями, контролировал их и впускал только божественные эмоции. Ты, ты говорил правильные слова и действия, но шторм все равно пришел. Ты не знаешь откуда, но к тебе пришел шторм. <свят> Мы все любим эту фразу, да? Я не знаю откуда, но ко мне пришло чудо. А здесь я не знаю откуда, но ко мне пришла эта ерунда. И, кстати, она очень часто приходит. Вот эта ерунда случается очень часто. И бывает так, что ты даже вот, ну, решил все, чтобы твоя жизнь изменилась, решил все правильно делать и пришел шторм. А Иисус в это время еще спит на корме, подложив подушку под голову. Подожди, подожди. То есть у меня тут шторм, я тут тону, а ты спишь? Никто не сталкивался с такой ситуацией, когда такое ощущение, что ты один проходишь трудности. Да, ты верующий, все, Бог есть, аллилуйя И тебя даже начинает иногда раздражать вот эти верующие, которые все время радуются. И тебе кажется, что у них все хорошо. Но я тебе так скажу, что верующие, которые радуются, это не всегда все хорошо. Это верующие, которые верят просто. Что если Иисус спит, то все хорошо. Если я с ним в лодке, то все хорошо. Если Иисус сказал, переправимся на ту сторону, и это сказал Иисус, мы переправимся на ту сторону. Какой бы шторм ни был, с какой бы ситуацией я ни столкнулся, я переправлюсь, потому что я в лодке с самим Иисусом. Ученики разбудили его и сказали, учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем? Бог, неужели тебе все равно, что я гибну? Неужели тебе все равно, что мой брак разрушается? Бог, неужели тебе все равно, что у меня нет денег и я в долгах? Бог, неужели тебе все равно, что я не могу исцелиться? Бог, неужели тебе все равно, сколько ты можешь спать уже? Просыпайся! Не бывало у вас такого? Крика души, Бог ты где? Что происходит? Ну, молитва, конечно, у тебя может так звучать. Господь, я доверяю тебе. А внутри все кипит. «Бог тебе что, все равно?» Проснувшись, он потянулся, зевнул, <говорит> запретил ветру и приказал озеру. Я не думаю, знаете, что это было так харизматично, как иногда нам бы хотелось, чтобы это выглядело, что он проснулся, такой встал с таким лицом, обратился к шторму, к озеру, к ветру и сказал «Умолкни! Тш! Перестань!» Тш! И потом на эти, на небесах так «Fatality! Flowers victory!» Ну, это из одной игры. В детстве играл кто-то, кто, -то, кто -то понимает. Нет, я думаю, там было так. Че? Да умолкни уже, перестань, а? И, <с> и все угасло. Потому что Иисус не был харизматом. Он был Иисусом. И ему не требовалось устраивать шоу из эмоций. Он мог просто сказать спокойно: умолкни и перестань. И в тот же момент ветер стих, и наступил полный, полный штиль. И он им говорит: ну чего вы испугались? Неужели у вас еще нет веры? Чего вы испугались? Неужели у вас еще нет веры? Какой веры? То, что если Иисус с тобой в лодке, и Он сказал, ты переправишься со мной, ты переправишься. И какой бы шторм ни был, ты переправишься. Ничто не повредит тебе. И на самом деле Ему не все равно. Мне кажется, когда Иисус говорит здесь о вере, он не говорит о том, что вы не смогли шторму запретить и ветру. Нет. Он говорит, во что нет доверия, что если я с вами в лодке, все будет хорошо. Знаешь, почему тебя колбасят И почему ты боишься этого шторма? И ты думаешь, что ты не справишься. Ты не уверен, а в лодке ли ты с Иисусом? И, кстати, религия никогда тебе не даст ответ, в какой то лодке. Она а этим максимум скажет: ты в лодке христиан веры евангельской и Песятников, в лодке э, пастора Александра Подобедова, в лодке там, молодежного служения, ну или какой-то другой церкви в этой лодке. Но я вам скажу: эта лодка стрёмная, как, как бы она ни называлась там Подобедов, там, да, Церковь Божья, еще какое-то название туда. Не-не-не, это, это все, ну, это все. Эх. Любой ковчег, который создают руками человеческими, он стрёмный, Он не спасет тебя. Потому что есть Иисус. Есть и Иисус, и Он есть. Наш якорь, наш круг, наша лодка, наше все, понимаете? И Он наш Спаситель. И когда ты с Ним в лодке, ты понимаешь, что все будет хорошо, я переправлюсь. Но это не достигается через религию, это не через членство какой-то церкви достигается. Это происходит через единение с Ним. Через осознание, что ты с Ним в одной лодке. Твоя жизнь со Христом это одно целое. Это неделимое целое. Смотрите, ученики там в конце говорят этой истории, что кто он, что даже и ветер, и море ему повинуются. Они не понимали, кто он, соответственно, не понимали, кто они. И шторм, с которым они столкнулись, самый главный, это даже не ветер и шторм на Галилейском море, на этом озере. Да? Это шторм, который был внутри них. Шторм беспокойства, шторм страха, шторм сомнений. Мы умрем. Все. Сегодня также у многих людей этот шторм внутри. Вакцинация, чипирование. Что будет с нашими детьми? Что будет с этим миром? Мы все умрем. Как мне избавиться от моих долгов? Как мне пережить этот конфликт в семье? Мои дети сегодня не ходят в церковь, что делать? Я тебе хочу сказать, мой ответ, Иисус. Он с тобой в лодке, слышишь? Он с тобой в лодке. И ему не все равно. Ему не все равно, слышите? Но он, но он интересуется. Веришь ли ты, что ему не все равно? Я верю, что ему не все равно. Вы знаете, когда я понял, что ему не все равно, я так успокоился. И я помню однажды, когда я столкнулся со штормом, который я не просил, я почувствовал, как, как будто я одинок. Но мне попалось это местописание, что он в моей лодке, и он спит, и ему не все равно. И знаете, я помню прямо во время молитвы сделал так. Взял вот так и прилег с ним. Ты спишь, и я сплю. И знаете, такой покой пришел. Я верю в пророческие действия определенные во время молитвы. Такой покой пришел. Раз ты спишь, то и я сплю. И мне все равно, какой шторм. Я знаю, что я с тобой одно. Я позволил ему обнять меня. Как знаете, я бывает обниму своего ребенка, который чего-то там расстроился. Обниму. Я говорю, я с тобой, я рядом, все хорошо. Я почувствовал, как Иисус обнял меня, говорит, все хорошо, я с тобой, я рядом. Правильно, что лег. Потому что самое лучшее положение во время молитвы — это лежать с Иисусом в обнимку. Психологи говорят, что самое лучшее время, проведенное с ребенком, — это перед сном, когда ты обнимаешь его, и что ты говоришь ему? Ребенок максимально открыт. И я это заметил. Когда обнимаю своих детей, они со мной делятся чем-то, можем помолиться вместе, пообщаться искренне. Вот. Я вообще благодарен Богу за моих детей, потому что я, в отличие от них, деревянный вообще. Мне вот эти объятия, вот это все не нужно. У Меня особо никто никогда не обнимал, а я как бы не приучен к этим вещам. Вот. И если бы не мои дети, я бы, наверное, так и не обнимался бы. Они бы мне не показали эту любовь папы. Они мне открывают любовь папы, представляете, мои дети. Потому что мой сын приползет и говорит, папа, давай обниматься. А я там сижу, что-нибудь за компьютером, он говорит, оставь свой компьютер. Это не всегда будет легко, <смех> особенно если там что-то важное или даже не важное оставить. Но я благодарен Богу за моих детей. Они не дадут мне спокойно пойти спать, если я их не поцеловал и не обнял. И я благодарен Богу за это, потому что Он знал, каких мне детей дать, <смех> чтобы они учили меня. И я у моих детей, мне кажется, большему учусь, чем даже они у меня потому что я учусь любви у них. Они у меня учатся там этому, этому, какими-то там вещам, а я учусь у них любви, как любить. Кстати, когда вы посмотрите правильно своих детей, вы поймете, что вы можете у них научиться любить, потому что они любят по-настоящему. Дети любят по-настоящему. Они врать не умеют еще. Ну, если вы их так не научили врать конкретно прямо. Вот. Это потом мы с возрастом, Учимся врать, особенно в любви, а они еще не умеют. И вот переживая это с детьми, я переживаю это с Богом, как Он обнимает меня, как Он любит. Как Он иногда, знаете, в духе, в духе все, конечно, но как возьмет духи и поцелует тебя в лобик такой, и скажет, все будет хорошо. Я начинаю чувствовать в своих мыслях, в своих эмоциях, слова у меня другие начинаются, и действия соответствуют другие, когда я понимаю, что мой Бог все контролирует. Потому что он сказал, ты переправишься на ту сторону. Я сделаю это в твоей жизни. Я не знаю, что ты сейчас проходишь, о чем ты тревожишься, в чем твой шторм. Но любой шторм, он не подвластен покою Иисуса Христа. Поэтому ты можешь сказать сам себе, успокойся и перестань. Перестань тревожиться, перестань. Перестань думать, что ты не переплывешь на другую сторону если ты себе это скажешь и поверишь в это, ты любому шторму скажешь, успокой, успокойся, перестань, и они успокоятся и перестанут. Когда ты себе это скажешь, когда ты сам в это поверишь, успокойся и перестань. Скажи соседу, успокойся и перестань. Скажи сам себе, успокойся и перестань. Перестань жаловаться, перестань быть жертвой, перестань перекладывать ответственность на Бога, на дьявола, перестань. думать, что этот шторм, он сильнее, чем твой Бог, в которому ты веришь, чем его слава перестань обвинять перестань критиковать перестань это делать В библии сказано остановитесь и познайте что я бог Я верю, что сегодня Бог хочет нас освободить от всякого беспокойства. Бог сказал, я буду превознесен во всех народах. Я явлю свою славу. Мне не важно. Ковид, вакцинация, не важно. Я знаю, что Бог сильнее всего этого. И я не тревожусь. Я не боюсь за свою жизнь. Почему? Потому что я знаю, что Бог позаботился о всех моих днях. И я хочу наполниться Его мыслями о моей жизни. И знаете, когда я думаю о том, «Бог, какая моя жизнь? Что мне предстоит?» Знаете, что я слышу отовсюду? Бессмертие, нет лени, ты не умрешь, ты будешь жить. Я постоянно это слышу. Меня это захватывает, и это освобождает меня. Потому что очень часто мы в какие-то кризисы впадаем, в депрессию, потому что думаю, «Ну вот жизнь заканчивает, уже годы идут, мне уже 20 лет, а я еще там». Но если ты понимаешь, что смерти больше нет, у тебя такие перспективы рисуются, и ты просто начинаешь из любви жить, поступать из любви, а не как какой-то достигатор, пытаясь всего в этой жизни достичь, чтобы тебе памятник какой-то поставили. Ты успокаиваешься и доверяешь Ему. Когда Бог сотворил землю на седьмой день, Он, написано, почил пошел в покой, все. Он успокоился от всех дел своих. И он сказал людям, давайте теперь вы. Я, усп... я все сделал, теперь вы. И люди за несколько тысяч лет много чего извратили. Поэтому пришел Иисус и сказал, вы это не можете сделать, так как я, просто господствовать, творить. Но я изменю вас. Он умер за людей. Он воскрес. И предлагатель, води в его покой. И успокойся, как он успокоился. Доверь ему свою жизнь. Доверь ему это господство. Доверь ему свою лодку. Доверь ему. И ты увидишь его славу. Я много раз видел его славу в своей жизни. Когда просто доверял ему. Когда отпускал штурвал и говорил, окей, Бог, я доверяю тебе. А иногда нужно было взять штурвал. Он говорит, возьми штурвал, рули. И говорит, давай надави на педаль в этой лодке. Я говорю, в лодке нет педали. Он говорит, кто сказал. И она говорит, лети. Я говорю, я не умею летать. Кто сказал? Кто тебе сказал? Потому что я сказал, что можешь летать. Потому что обновишься с силой, поднимешь как орлы, крылья, как орлы. Можешь летать. Полетишь и не устанешь. Полетишь и не устанешь. Потому что в Боге есть что-то что делает нас настоящими, открывает нам, кто мы есть на самом деле. Апостол Павел в послании филиппийцам говорит, не заботьтесь ни о чем, но через молитву и прошение с благодарностью. Открывайте ваши просьбы Богу, тогда мир Божий, что? Мир Божий, превосходящий, всякое понимание, всякий наш нашум человеческий, сохранит ваши сердца и умы, в единении с Иисусом Христом. Сердца и умы. Сохранит в единении с Иисусом. Что надо делать? Не беспокоиться. А что делать? Не беспокоиться. Молиться с благодарением. Доверять Ему. И ты увидишь Его славу. Давайте ляжем в этой лодке с Иисусом. Не обязательно ложиться, как я показывал. Вы можете просто лечь. В духе как мы говорим в церкви, в духе. То есть, закрыв свои глаза, представить себя в этой лодке с Иисусом. Какой бы шторм ты не видел перед собой, посмотри, как он успокаивается. Потому что ты успокоился. Потому что ты доверяешь теперь. Потому что с тобой в лодке тот, кто сильнее этого шторма. Ты сильнее этого шторма. Приляг с Иисусом, успокойся, позволь ему обнять тебя, сказать тебе слова любви, накрыть тебя своей любовью, с этой уверенностью Царства Божьего. Я слышу сейчас, как Иисус кому-то говорит, я сказал тебе, мы переправимся, мы переправимся, мы переплывем, мы переправимся. Если ты доверяешь Ему, просто скажи «Аминь, Иисус». Аминь. Мы переправимся. Почувствуй этот покой. Доверься Ему. Покой Иисуса внутри тебя. В Библии рассказано о многих беспокойных людях. о чем-то беспокоились и переживали. Но победа всегда приходила, когда они успокаивались. А Браша беспокоился по поводу сына. Бог сказал, успокойся. Посмотри на песок, на звезды. Вот твое потомство. Моисей беспокоился. Как, как? Как я этот народ выведу? Как? 400 лет они в рабстве были. Что я могу сделать для них? Моисей, не беспокойся. Я помогу, я буду с тобой. Я сделаю великие чудеса. И Бог это сделал. Давид беспокоился. Как? Как я стану царем? Как это все произойдет? Когда он бегал от Саула. Бог сказал, не беспокойся, Давид, я поставлю тебя. И, кстати, у Давида был шанс несколько раз самому стать царем, самому решить вопрос. Знаете, почему он этого не делал? Потому что он был в лодке с Богом. Когда Бог сказал, что ты переправишься, он понял это правильно, что тебе не надо самому это будет делать. И Давид успокаивал шторм внутри себя. Когда подходил к Саулу, который спал, и он чувствовал, этот гнев, он успокаивал, говорит, нет, я этого не сделал, потому что Бог сказал, и Он сделает это. Я не буду решать этот вопрос сам, потому что я решил вопрос сам с собой. Я обновил свое мышление, контролирую свои чувства. Я говорю правильные слова, и я действую. Из позиции Божьего Дитя. Вы представьте себе апостолы, в какой панике были, когда Иисус был распят. Но они не зря потом вспоминают все эти истории про шторм, про лодки. И они просто успокоились и доверились. И они стали великими не потому, что они велики, а потому, что они доверились великому Богу, который в их лодке. И я хочу некоторым из вас сказать, Бог в твоей семье, Он в твоей лодке. Просто доверься Ему, позволь Ему все изменить. И Он изменит твою семью. Он в твоих финансах, он заинтересован, но он, ему не все равно в твоих нуждах, он в твоем теле. Написано, ты храм Святого Духа, твое тело храм, ему не все равно, слышите? И он поэтому исцелит тебя. Доверься ему, не вот так доверься, ну, как хочешь сделай, доверься ему, соединись с ним, чтобы все твои мысли чувства были в единении со Христом.